0: O vídeo que você verá agora tem texto e direção de Júlio Brissac, analista-chefe e diretor da Rural Business. Se você opera direto ou indiretamente no mercado do gado gordo e da carne bovina, com certeza já viu essa avalanche de notícias. Começando pelo canal de TV da JBS, Canal Rural. O governo investiga o que pode ser caso atípico de doença da vaca louca. O Brasil investiga caso de vaca louca no Pará. Caso suspeito de mal da vaca louca é da região sudeste do Pará, afirma agência de governo. Ministério da Agricultura investiga suspeita de vaca louca. Novo caso de EEB, mal da vaca louca, está em investigação no Brasil, confirma Ministério da Agricultura. Caso da vaca louca ameaça a exportação de carne bovina para a China. Pois bem, a chamada doença da vaca louca, que foi rebatizada aqui na Rural Business como mais um caso de vaca velha atipicamente louca, nunca recebeu as devidas explicações por parte da imprensa brasileira. Você jamais verá com a mesma fúria e títulos sensacionalistas a explicação de que a doença é gerada espontaneamente em animais mais velhos e por isso são chamados de casos atípicos. Além disso, são ocorrências isoladas e independentes, sem qualquer indício científico de que uma vaca transmita a doença para outra. E caso você ainda não saiba, assim como acontece com os seres humanos, os bovinos considerados muito velhos estão sujeitos, evidentemente, a doenças neurológicas. Mas por que esses casos no Brasil vêm ao longo dos anos sofrendo, digamos, mutações na imprensa brasileira? E por que esse tipo de notícia tende a perder credibilidade? Porque o produtor do gado gordo e a opinião pública ficam cada dia mais conscientes de que todo bovino velho está sujeito a esse quadro atípico da doença. E olha, não é de hoje não, viu? É desde que o mundo é mundo. Mas que mutação esse tipo de reportagem vem sofrendo, digamos, na imprensa brasileira nos últimos anos e que o bom e velho jornalismo deveria sempre e imediatamente responder? Repare, caso tenha estômago para ler todas as notícias veiculadas até agora na imprensa brasileira, que nenhuma delas responde às quatro perguntas básicas do jornalismo competente e que invariavelmente deveriam ser feitas, em qualquer notícia. Quando, como, onde e por quê? Então vamos a elas. Afinal, onde esse animal estava? Em que fazenda? É de propriedade de quem? Como e por quem foi identificado? Quando chegou a unidade frigorífica, testes foram feitos para diagnosticar a doença? Porque nunca divulgam os resultados desses testes. Porque sempre associam a esse tipo de reportagem supostos embargos da China, um país que não compra dos frigoríficos brasileiros carne bovina oriunda de animais com mais de 30 meses, ou seja, dois anos e meio? Porque nunca divulgam, se realmente existiram, os documentos oficiais que comprovariam os tais embargos chineses? A falta de jornalismo básico da imprensa brasileira nesses casos já acontece há um bom tempo. E cada ano que passa, menos informações são geradas, quando se trata de casos de bovinos velhos, atipicamente loucos. Apelando para a história, em 2014, houve um caso atípico, identificado no estado do Mato Grosso. E já naquela época as informações eram capengas, mas... Ainda tinha, de, tinha né, digamos, um pouco do bom e velho jornalismo. Diziam ao menos que o tal animal teria chegado ao frigorífico da JBS, localizado no município de São José dos Quatro Marcos, no sudoeste do Mato Grosso, vindo da fazenda Talismã, situada no município vizinho de Porto Esperidião, na fronteira com a Bolívia. Mas veja também que já naquele ano, muitos questionamentos sobre a veracidade ou não do fato não foram expostos. E de lá para cá, como podemos ver nas reportagens que têm circulado por aí nos últimos dias, a coisa só piorou no quesito transparência de informação. Vamos aguardar e ver se desta vez teremos de volta o clássico jornalismo e as suas perguntas básicas respondidas. Enquanto isso, vamos dar uma palhinha de alguns dados importantes que podem mexer positivamente com o seu bolso nos próximos dias. Você sabia, por exemplo, que os tais embargos chineses costumam ter curta duração no Brasil? O último, registrado em 2021, durou pouco mais de três meses. De posse dessa informação, vamos a alguns dados básicos, que a imprensa não sabe e, portanto, nunca divulga para você. Se, de fato, um dia comprovarem um suposto embargo chinês à carne bovina brasileira, o quanto o mercado seria abalado? Aí está um gráfico que revela o volume de carne bovina importada do Brasil pelos chineses nos últimos quatro anos. E na linha vermelha, a informação mais importante de todas, quantos dias de consumo essas compras da China significam para o Brasil. Veja na última torre à direita que em 2022 os importadores chineses compraram 1 milhão e 240 mil toneladas de carne bovina dos frigoríficos brasileiros. Isso significa que se a China fizesse um embargo com duração de um ano, ouviu bem, um ano, e toda esta carne fosse jogada apenas e tão somente em nosso mercado interno, e que historicamente sabemos que não acontece, ela desapareceria, ou seja, seria consumida em 59 dias, ou seja, 12 meses de embarco para 59 dias de consumo. Guardou bem essa informação? Só que a conta correta não é esta. Você que opera direto ou indiretamente no mercado de carnes do Brasil e conhece a necessidade de consumo da China, precisa saber responder à seguinte pergunta. Para o produtor de gado do Brasil, qual é o peso de três meses sem vendas para os chineses? Supondo que toda essa carne ficasse para ser consumida apenas no nosso gigantesco mercado. Pois bem, supondo que isso de fato acontecesse, seriam aproximadamente... 310 mil toneladas, que supostamente deixariam de ser exportadas e viriam para o gigante mercado interno. Tudo aí com base nas exportações de carne bovina realizadas em 2022. E sabe em quanto tempo essa carne desapareceria nesse gigante mercado consumidor chamado Brasil? Em 15 dias, meu amigo, apenas 15 dias. Como esse é um tema crucial para você que opera com pecuária ou investe em empresas ligadas a este segmento, teremos outros importantes detalhes na análise de mercado desta quarta-feira, 22 de fevereiro de 2023, e que tem poder para que você não perca dinheiro com mais esse verdadeiro teatro mercadológico. Mas, como você sabe, é apenas para os assinantes de um dos pacotes de informações diárias de mercado aqui da Rural Business, é que terão acesso a todo esse conteúdo. Então, não perca a oportunidade de ter o amanhã do agronegócio hoje aí na palma das suas mãos.